0: Bienvenidos a Phoenix Games, el podcast de información, crítica y guía de todos los géneros
1: del videojuego.
0: Pero si solo jugáis indie y sigilo de nicho.
1: Bueno pues, ya estamos aquí en este nuevo podcast, podcast número 23. Ya no son los dos patitos. Tristemente no. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en
0: este podcast? Pues bueno, a petición del oyente que nos dijo, oye, pues mira, podréis hacer un listado de videojuegos que no tuviesen combate, pues separamos por lógica y narrativa. Que al final quizás varios de los que están dentro de la narrativa tienen lógica o tienen puzzles, pero bueno, al final pues hemos dictaminado que igual pues era más importante la narrativa o la aventura y la exploración y entonces pues lo, lo hemos dejado ahí. Hay un montón, pero al final hemos dicho, vamos a aplicar un filtro ¿eh? hmm. y vamos a poner los que creemos que son igual más importantes o los que pueden quizás gustar más sobre todo pues pautas que nos dio la oyente y pues si queréis saber más pues nos podéis decir y entonces pues haremos más movidas de estas eh, hablaremos de
1: los demás juegos que tenemos en lista que son además bastante interesantes efectivamente así que esperamos que os gusten y ya sabéis si os gustan si al final conocéis a alguno que digáis ala qué chulo que no sé qué No os lo podéis decir tanto en Instagram como en Twitter a Fenix Games eso es al final también estos juegos bueno como título creo
0: que tienen puesto algo así como juegos que no son tan populares que quizás deberían serlo y es que es verdad pues la gran mayoría de juegos populares son juegos triples A en los cuales pueden meter muchísimo dinero en publicidad y así y pocos juegos indies o pocos juegos que igual se van un poquito de lo típico de disparito disparito ¿no? Sí. se quedan un poco más en el fondo de un pocillo salvo pues por ejemplo títulos como de las tofas que sí que es verdad que tiene tiros lleva también sigilo pero no es tan best pero tampoco los tiros importan tanto importan más la narrativa. Hmm. Pero bueno, eso ya es un caso aparte. Pero a nivel general, realmente, si miráis un poquito, suelen ser o coches, conducción y,
1: y shooter. Efectivamente. Para que sepáis, como siempre, nuestras listas no son un top del 1 al 10, sino que directamente los vamos soltando a como nos han salido, ¿sabes? De esto que te vas acordando del nombre. ¡Ay, este juego! ¡Ay, este también! Es totalmente aleatorio,
0: básicamente. O sea, nos gustan todos porque si no, no estaría ni considerado. Consideramos que todos son buenos juegos que no tienen combate o que si tienen combate sea bastante más secundario y son juegos que creemos que, bueno, pues que toda persona que sea amante de juegos de aventura, narrativa o lógica debería de igual jugarlos.
1: Y como del anterior podcast con esa listica de los juegos de lógica vamos a comenzar con un juego de Tequila Works. Esto ha salido, como siempre, de la nada. O sea, no lo habíamos calculado, pero me acabo de dar cuenta. Tequila, te queremos Tequila, otra vez tequila
0: ¿No? bien. es el décimo aniversario de tequila y hay productos de edición limitada en su página web que están muy chulos, bueno la camiseta igual un poco, pero hay cosas que están muy bien, tenéis el libro de arte que es edición limitada que está muy chulo ¿eh? y luego también tenéis taza, calcetines, una bolsa, la taza es un montón de cosas eso es así y la tazica sale muy económica, además los gastos de envío tampoco son una barbaridad teniendo en cuenta que seguramente ellos hagan toda la gestión del envío y toda la pesca, así que eh, ya sabéis, si os gusta tequila, tequila, pues ya sabéis Mm
1: fantasía y si nos queréis regalar algo también sabéis (ríe) Lo aceptamos, de sí, verdad. Si nos queréis donar un libro de arte de tequila o cosas... A mí con la taza también me vale ya. Es que cualquier cosa. Entonces, empezamos. ¿Qué juego de tequila es? A ver. De Sexy Brutales. Soy muy pesada con este juego porque me parece que no se sé valora lo suficiente. Es muy buen juego. Es un juego en el cual eres un personaje, tienes una historia, la cual no voy a contar, y tú entras en... ¿Cómo sería? Es que tiene apuestas y así. Es un casino, ¿no? Una especie sí, de casino. son casinos. En la cual tiene un cierto tiempo por el cual te puedes mover por todo el casino como te dé la gana y surgen asesinatos en ese tiempo pues a cierta hora muere el señor no sé qué y tu objetivo es intentar que no mueran entonces tienes que ir resolviendo los asesinatos básicamente antes de que sucedan
0: eso al final es un juego que está bastante bien tienes eso que intentar conseguir las cosas para hacer el puzzle por así decirlo no para que la persona a la que tienes que salvar o las personas a las que tienes que salvar no la pringuen al final Mm no es que te ayuden mucho, o sea, tienes que ir tú poco a poco investigando y sabiendo un poco por dónde va a ir el juego para saber hacerle contra, ¿no? Entonces, está bastante guay, la verdad es una forma de llevar un videojuego y de asesinatos e investigación de una forma muy diferente a lo que se suele ver, y encima realmente aquí por ejemplo, sí que influye el tiempo sí que tienes que tener en cuenta muchísimas de las cosas, y ya que está tanto de moda los bucles temporales, ¿no? Al final realmente aquí entras en un bucle temporal hasta que no resuelves el el crimen o más que resolver el crimen hasta que no salvas a la persona que tienes que salvar entonces está muy bien la
1: verdad está súper súper bien muy recomendable de verdad sí que es verdad que tiene sus cositas ¿no? o sus mini bugs que alguna vez me ha pasado pero muy poquito pero está súper súper bien
0: me pasó un glitch visual además ¿sí? fue un bug visual que básicamente en el primer nivel que es bastante facilillo pues eh, no veía la sala en la cual salvaba al personaje (risa) estaba todo en negro pero vamos que son cosas eh, muy puntuales. Realmente el juego funciona bastante bien. Y tiene bastante humor. O sea, es un juego así graciosete. No es que sea un juego de estos serios, cansinos, plastas, no. La verdad es que los juegos de tequila suelen estar bastante bien orientados para que no te aburras y
1: que te hagan jugar una historia de una forma diferente. Y tiene un diseño muy chulo. Eso es. Pasando al siguiente juego que este no es un indie. No. Que no solo decimos indie. Es un triple A más grande que la copa un pino. Que se llama Detroit become human un juego muy muy bueno que te mete tres personajes muy buenos los tres sobre todo uno para nuestro gusto ya sabéis todos la querida cara maravillosa que encima tienes la opción a que mueran dependiendo de tus elecciones y algo que me flipa es que todo juego se basa en esas elecciones que tú hagas dependiendo de las elecciones que hagas vas a ir como por una parte o por otra y te pone cada vez que realizas una elección y termina como el vídeo o el nivel ese te pone una imagen donde se ve un esquema de por dónde podrías haber ido, pero sin decirte lo que pasa por dónde podrías haber ido, sino que podrías haber ido por ahí. Y el porcentaje de gente que ha ido por cada lado. Así sabes cuánta gente ha ido por tu sitio. Yo, por ejemplo, fui una vez por una zona que solamente el 15% había ido por ahí. Pues sí. Estos juegos, de verdad, que de repente se pusieron de moda,
0: ¿no? Con el tema del de efecto mariposa y no sé qué, ¿no? Pues de elecciones y que según la elección pues ocurre una cosa u otra de verdad. No como en algunos juegos que te dicen oye, ¿quieres hacer esto? Y le dices no. Y te dicen otra vez, oye, ¿quieres hacer esto? y le dices no y te vuelven a decir lo mismo ¿sabes? en plan dime que sí dime que sí que no tengo programado algo si me dices que no esto sí esto sí influye te puedes quedar con igual solamente uno de ellos vivo o incluso igual pueden morir todos que creo que sí que pueden fallecer todos entonces eh, está muy bien está muy bien porque al final son bastante rejugables porque no ves toda la historia eso es sea, así no ves toda la historia y está bastante guay además los gráficos son increíbles están muy bien llevados y los personajes también tienen una profundidad bastante bestia. Así que... Súper bien. Uh-huh. Hilando a estos juegos, ¿no? Como el Detroit Become Human, tenemos Heavy Rain y también tenemos Until Dawn. También hay juegos que son un poco del palo, como por ejemplo Beyond Two Souls, uh-huh. que está bastante bien, la verdad. Y vamos a hablar ahora un poquito de ellos para que sepáis un poco pues los que son así un poco más parecidillos y pues podéis hacer las cosas en plan guay y decir, pues me gusta mucho el
1: Detroit. ¿Cuál hay parecidos? Pues estos. Por ejemplo, en el Heavy Rain que creo que es el primero de estos o el billón. Están un poco ahí peleados, pero creo que va antes el Rain Creo que sí. Yo, cuando lo jugué, por ejemplo, a mí se me murieron todos. Está la posibilidad de que me murieran todos de unas maneras súper horribles. Mi hermano salvo a todos, yo maté a todos y, de normal, no se les mata a todos porque es muy fácil, pero como yo soy muy mala, pues se murieron todos. Mis elecciones fueron horribles. O sea, no elegí nada bien.
0: Espectacular. Vamos, que si, si tu vida depende de que
1: sobrevivan los personajes de un videojuego de este estilo, no juegues. No juegues con ella. Sí, en Until Dawn por ejemplo, la única lección que hice yo, pero también lo jugué con mi hermano la única lección que hice yo, mató a un personaje tuvimos que volver para atrás. Eso suele pasar pero es que en Until Dawn es bastante fácil que mueran
0: los personajes, eso es así, mm. eh. o sea salvo la rubia, que ahora no me acuerdo cómo se llama, sí. salvo esa chica los demás son bastante sencillos de matar o sea, eso es así.
1: Heavy Rain va mucho sobre una investigación porque creo que era que habían secuestrado a tu hijo, si no me equivoco. Sí, como que habían secuestrado a tu hijo pero no sabías mucho que era lo que había pasado porque lo tenías todo como
0: muy nublado entonces giraba todo en torno a dónde está tu hijo y qué ha pasado con él.
1: Hmm. Y Until Down es mal rollero. Until Dawn <risa> básicamente es es una o sea es
0: un videojuego que se ríe de las películas de slasher de hace años ¿no? pues de un asesino contra un montón de estudiantes o de monitores de campamento hmm. y cosas así. Se ríe un poco ¿no? Entonces la historia comienza en unos chicos que van a una casa en un sitio que está a tomar por saco en un monte y pues parece ser que hay como un asesino. Entonces, hay spoiler, hay dos chicas que mueren, ¿vale? Al inicio pues porque una se enfada, le hacen bullying, se pira, la hermana va detrás y fallecen las dos. Y entonces, pues eh, de repente, pues tienes que hacer esto, elecciones de ¿qué hago? Eh, ¿Ha desaparecido una? ¿Voy detrás corriendo a toda leche saltando por zonas donde hay muchísimo peligro o hmm. voy justico? Vale, pues si igual vas muy justico y quieres salvar al otro personaje, igual se te muere el otro. Entonces claro. tienes que saber gestionar un poco el tiempo y las cosas. Tienes que saber un poco por dónde va a ir el juego el juego siempre te va a dejar cometer más o menos uno o como muchísimo dos errores a la tercera el personaje fallece entonces mm. está bastante bien la verdad sí que tiene pues eh, un poco de terror digamos o de suspense no pues porque ya hay cosillas un poco ya mal rolleras pero sí que es un juego que la narrativa está bastante bien se tratan temas también psicológicos a mí la verdad es que me sorprendió mucho y por ejemplo los que siguen un poco a until down que son los man of medan no a mí no me gusta gustaron mucho, la verdad. Los vi y dije, pues qué no. pluf. Y mira que son de los creadores de Until Down, pero no, no... En este no acertaron, en la saga esta no.
1: La verdad es que no. Y luego estaría el Beyond Two Souls.
0: que El Beyond Two Souls, al final, está Ellen Page, que bueno, es Elliot Page ahora, que es una actriz que está bastante guay, que trabajó en Juno y tal, y básicamente, si no lo sabíais, tuvo incluso pleitos con Sony porque, pues, plagiaron su físico para utilizar a, a Ellie de The Last of Us. Entonces hmm. tuvieron problemas ahí. Y a raíz de Beyond un Souls, además, porque Beyond 2 Souls se hizo en su momento bastante famoso y Ellie se parecía bastante a la prota. Hmm. Y b- básicamente no me acuerdo muy bien de cómo era la historia, pero también tiene selecciones y así es como que tienes un vínculo extraño como una especie de espíritu, puede ser, no me acuerdo, ya muy bien, hace muchísimos años de que lo vi, porque yo en ese momento no, no lo podía jugar porque no tenía play, pero está también muy bien, lo recuerdo que está muy bien, tiene una historia que está bastante bien contada y es algo también un poco diferente. No hay peleas y si hay, es modo rollo espiritual de que empujas algo o cosas así para que no vengan a tocarte, no, hmm. no matas gente, no tienes que darte de puñetazos ¿eh? que eso es lo sí, importante. Es. no
1: Entonces estos son un poquito esos grandes, no porque al final estos sí que han salido en consolas siendo más triple A, que pues tienen ese sistema de elección que la verdad te cuenta unas historias muy buenas, entonces yo creo que está muy bien y que son muy recomendables a jugar. Sí que es verdad que el más nuevo eh, sería el Detroit, luego el Until Dawn y así, entonces los que son un poco más viejos igual los veis un poco feitos pero bueno a ver hay que pensar también en cuando salieron claro eso es pero igualmente valen la pena o sea eh, por ejemplo Beyond Two Souls para el año en el que
0: está hecho es que es una barbaridad lo bien que se ve y el Heavy Rain tampoco está tan mal o sea realmente son juegos que están bastante interesantes y además me hace muchísima gracia porque en Heavy Rain hacen la papiroflexia y es básicamente tienen el mismo símbolo que en la casa de papel con el profesor entonces me hace muchísima gracia porque siempre que el profesor hace la papiroflexia pues yo siempre me acuerdo de Heavy Rain
1: el siguiente videojuego, sí que ya nos vamos un poquito a los indies, es What Remains of Edith Finch, que es un videojuego en el cual una chica te cuenta una historia. Eh, sí que es verdad que está todo en inglés y eso un poco eh, lo fastidia, porque si estuviese en español, pues al menos sería más gustoso de poder jugar y a la vez poder ver el escenario, porque para ser indie se ve muy muy bien. Entonces, te va contando como toda la historia de la familia de ella, de su madre, sus abuelos, sus tíos, sus primos, pasando por toda la casa, te van contando todo y encima con cada uno tiene como una mecánica de juego y está muy muy bien. Sí, la verdad es que es como que de repente te conviertes en un gato, luego en un pulpo, luego en cosas bastante
0: raras y entonces es una forma también muy distinta de llevar una historia, ¿no? Lo que pasa es que el problema que yo le veo es eso, de que si no sabes inglés bien, como no tienes una voz en español que te vaya narrando, que entiendo por qué no lo hacen porque al final pues el doblaje es caro y claro. pues no tenían dinero y y tampoco han hecho mucho dinero con este juego pero es un poco doloroso porque claro es como cuando tú vas en el GTA que dices que te están hablando y empiezas a leer los subtítulos y te has tragado 17 farolas, 3 señoras, un mecánico y una ambulancia pues eso es lo que pasa con este juego que tú empiezas a leer y estás
1: en plan de no me entero de lo que sale en la pantalla porque estoy leyendo efectivamente, sí que es verdad que te ponen algunos testillos en medio de la pantalla en diferentes zonas o cosas así y quedan muy muy bien porque te lo van poniendo ahí, pues si sí, en el agua o un pez se come algo o alguna palabra, cómo se deshacen. Todo eso está muy bien, pero le falla todo lo demás. Que dices, joder, tío, con lo bien que está hecho es, es una putada, pero tampoco tenían tanto. Así que, aún así, muy recomendable porque la historia está muy bien. Uh-huh. Pasando a otro juego que tampoco está en español y debería estarlo y encima, no sé si lo habrán arreglado, pero antes, solo lo podías leer en castellano, o sea, solo los subtítulos estaban en castellano en Switch, lo cual me parecía una vergüenza, porque yo lo tuve en Play, no lo puedo jugar porque estaba en inglés, los subtulos y me lo tuve que comprar en Switch. Y es Oxenfree, que encima dentro de poco va a salir Oxenfree 2, también muy recomendable. Es el único videojuego el cual yo he terminado y lo he empezado directamente en el momento en el que ha terminado. No voy a explicar por qué. Sí que tiene un poco de bucle, pero con eso lo dejo ahí. Tiene elecciones varían un poco, pero tampoco mucho la historia, pero lo más importante es la historia, ver qué pasa y tal. Entonces en ese sentido está muy muy bien. Sí que es verdad que te ponen las palabras despacio, de porque hablan muy despacio los personajes, entonces así te ayuda a poder leer tranquilamente.
0: Y dentro de su estilo
1: también tiene su belleza
0: que hmm. no es un juego tampoco que sea feo como tal. O sea, es, es interesante. Es interesante. Por lo tanto, lo dejamos por aquí que hay muchísima gente pues que igual no lo conoce y así y oye, mira,
1: tienes algo diferente. Hmm. A mí me gustó mucho. Ahora vamos a comentar otro videojuego que este es un ratoncito. Parece que siempre metemos juegos con ratoncitos. Ya, ya no que sé qué no nos Y es Moss Sí que es verdad que es un juego que solamente lo puedes jugar con un VR lo cual es una pena porque tiene una jugabilidad un personaje y un todo muy buena, pero la sensación que te genera con las VR es la mejor, a mi parecer. O sea, para mí es el mejor juego de VR que se ha hecho. Porque tú eres como un ser negro que está viendo como el escenario, ¿no? Y a veces, él te saluda, te mira, te hace gestos porque no habla, y es como muy mono. Y tú le ayudas. Si ves que hay un bicho que igual se le va a acercar por detrás, tú vas y lo coges para que no le coja, y te da las gracias, te hace señas de ¡Ah, muchas gracias ¡Chichi! Y la historia en sí está muy bien. Los escenarios son espectaculares, o sea, es más bonito que yo que sé. Todo es muy, muy bonito. Y es el único que te genera un reflejo de ti mismo en el agua, por ejemplo. Que así es como sabes que eres un bicho negro. Eres como un ser, como si fuese el de... Ah, la película está de... Ah, el viaje de Chihiro, para que quien lo sepa. El bichillo ese negro que parece que te va a comer. Pues eres como eso. Pero bueno, en plan, no, amable. No te va a comer.
0: La verdad es que tiene pinta que está muy interesante. Yo lo quiero jugar, pero no sé si vamos a poder hacerlo o no. Pero estaría guay probarlo porque sí que es verdad que atrae muchísimo el Juego. Wow. Hmm, parece que es muy divertido y también, volvemos a repetir, se sale un poco de lo típico de tiros, coches y cosas por el estilo.
1: Sí que tiene combate, pero no es lo más importante. Claro, ahí está. El siguiente juego es un videojuego que todavía no han salido, pero que le tenemos muchas ganas ¿Ah? y que cabe la posibilidad que se quiera comer al videojuego anterior.
0: <risa> ¿Te imaginas? <risa>
1: ¿Y, do- ¿Y dónde
0: estamos? Ah oh, no sé. Oh, no sé. ¿Qué es? Stray. Stray. Es un juego que, bueno, está... Bueno, no está hecho por Anapurna, ¿no? Anapurna al final es el editor, si no me equivoco, o el uh-huh. distribuidor. Pero bueno, donde está Anapurna metida? Ahí hay cosiga buena. Qué chichita. Eres un gato que tiene que intentar, pues eso, buscarse un poco las habas y sobrevivir al mundo en el que está. Y la verdad es que por lo que se ha visto está bastante, bastante guay. Hijo, eh, es que eres un gato. Eres un gato. Un gato que sabe. Súper bien, que parece literalmente un gato. O sea, es que han hecho las físicas del animal súper bien. Es que a mí me gusta un montón. Además, se puede llegar a asustar y cosas así. Pues eso es que parece un gato real. Entonces, tengo muchísimas ganas de poder jugarlo porque me parece que va a ser para mí uno de
1: los juegos más interesantes del año 2022. La verdad es que sí, llama muchísimo la atención. Además, parece que los puzzles y todo van a ser bastante entretenidos y es que se ve muy bien.
0: Es que es un gato. Es Es un gato que parece Garfield, pero ...sin ser gordo... ...y es que...
1: ...cuando hay un gato... ...de por medio... ...todo es bonito... Eso es así. Ya está. El siguiente videojuego del que vamos a hablar es Firewatch. Un videojuego que también peca como varios indies de no tener las voces en castellano. Se- es entendible. Son videojuegos indies. No pueden pagarlo al final. Pero, joder, bueno, da penica. Bueno, eso de que no pueden pagarlo. Eh,
0: Blasphemous. Ahí está con su doblaje, sí, pero pues de Game Kitchen.
1: Fue después y aparte muchos lo hicieron sin cobro. Bueno, Ajá. pero,
0: pero puede, seguramente que si moviesen un
1: poco de hilos igual habría es gente... Es una compañía española. Que, que por ser españoles es más fácil que les ayuden. Ya, pero me
0: refiero que igual moviendo algún hilo o lo que sea, igual hay algún actor de doblaje que esté estudiando o lo que sea, que no se le dé mal, o una, alguna actriz que diga, oye, mira, pues no pasa nada pero al menos quiero estar dentro del proyecto, ¿no? Pues como pues que salga tu nombre ahí como actor de doblaje. Eso puede llegar a ser. Lo que pasa es que hay juegos que sí que igual se sacrifican un poquito más y buscan uh-huh. dar ese doblaje y hay otros juegos que igual saben que son tan nicho, pero tan, tan nicho que dicen, mira, paso de liarme en buscar y en meter más dinero en esto porque realmente igual voy a vender, pues, ¿cuánto? Como muchísimo 100.000 copias o cosas así. Digo, pues, para eso no. Que la gente se lo coma en inglés y ya está.
1: Este videojuego, el escenario y así se ve muy guay. Eres al final un guardabosques, creo, si no me equivoco. Y sobre todo lo que haces es hablar con igual que tal y ir resolviendo un poco lo que pasa. Sí que es verdad que, o sea, la historia y todo, cómo va pasando, está muy bien el comportamiento de el personaje y todo, pero por lo que sé y lo que he visto y las opiniones que me han dado, el final te deja un poco pluf. Entonces, esa parte sí que es verdad que este hace que yo lo recomiende como más abajo que todos los demás que hemos dicho, porque al final si lo más importante de este juego es su historia y el final es un pluf pues igual choca un poco, pero aún así es un juego muy recomendable por todo lo demás.
0: A nivel general, en críticas y gente, streamers que han jugado a Firewatch han dicho que el juego está muy bien, o sea, hay muy buena críticas hacia él, lo único pues bueno pues puede que en algún momento pegue algún bajón, pero es un juego bonito, mm. es un juego que es interesante, está fuera de lo normal, ¿no? Pues para mucha gente será un peñazo, para otra gente será una vía de escape a
1: lo común. Mm. Eso es. El siguiente juego es un juego que todavía no ha salido, que va a salir este año y que es una maravilla, que se llama Ending Extinction is Forever. Que es el del zorrillo, que si lo sabéis creo que lo comentamos en el podcast de Top Indies o de Indies que van a venir No, o... eh, de Indies 2022. Ah, eso, eso! Sí sí. Sí, sí. sí, sí. sí, Lo comentamos un poco ahí. ¿Y eres una madre zorrito? ¿Una zorrita? Eres una zorra. <risa> Básicamente. Eres una zorra. Aunque suene mal, eres una zorra. Que tiene que cuidar de sus bebés y darles de comer, tal, e intentar como avanzar con ellos. Hay que pensar que hay humanos que te van a querer matar, que hay otras cosas que los van a querer matar y que los tienes que vigilar porque claro. puedes acabar, creo, sin entender ninguno, con dos el mundo, o con todos.
0: El mundo está muy turbio. O sea, el mundo ya está en la mierda. Por eso se llama... En entonces al final está todo como devastado el mundo tal, los humanos al final te quieren cazar y siempre hay pues eso, otros animales que están por encima de ti que van a intentar matarte porque quieren alimento y sobre todo a tus crías que al final casi siempre van a atacar a las crías porque es una presa muchísimo más fácil, entonces tú como madre tienes que intentar salvar a tus niños e ir hacia un lugar más seguro para ellos y para ti, entonces eso está bastante guay, el videojuego se ve muy bien, es muy simple Simple, pero a mí me parece que es muy bonito, o sea, mm. los colores todo, cómo lo han aplicado, me parece que el arte del juego está bastante
1: mirado y está bastante trabajado está súper súper bien, mm. y seguramente sin hablarte nada, porque yo creo que va a ser lo típico de que no te hablan nada no. te va a contar una historia increíble y de verdad, muy recomendable tenerlo vigilado porque nosotros le tenemos muchas ganas y ya veréis ya va a ser como Rain,
0: básicamente, que sí. no te hablan no dicen nada, pero al final con actos te llega el cocoro y creo que en en este caso va a ser más fácil porque al final eres una mamá que intenta salvar a sus crías y además son animales que justamente son zorros que a la gente pues le parecen muy monos muy no como hmm. muy achuchables entonces creo que
1: va a hacer llorar a
0: varias personas sí. el
1: siguiente videojuego que ya no solo sería él sino todos los demás porque al final han creado varios o parecidos o cosas así sí. serían Life is Strange que la verdad es que tienen unas historias unas elecciones y unas cosas que son maravillosas tanto el primero como los demás sí que es verdad que hay algunos que le tienen más cariño a los que son los primeros por los personajes y así, pero yo. Joder, están muy muy bien, tanto él como por ejemplo Tell Me Why y todos estos están, vamos, petén.
0: sí básicamente al final intentan contarte una historia pues que se va un poco fuera de lo común, que es lo que quiere este estudio lo ha comentado más de una vez, por ejemplo pues, en Tell Me Why, si no me equivoco, cuentan la historia de una persona transexual en eh, Life is Strange eh, cuentan también un poco orient- sexual, problemas en casa, pues la muerte de un familiar, cosas así, ¿no? Pues el suicidio también lo tocan. Es que, y con pues eso, con tus acciones y tus elecciones puedes llegar a hacer cosas que, vamos, que son increíbles, como por ejemplo, hacer que una persona no se suicide o que se suicide. O sea, son cosas que en un videojuego antes creo que no se habían visto tanto a este nivel tan humano, tan... Que tienes miedo de que el personaje fallezca, ¿sabes? Te da miedo elegir porque no sabes qué hacer. Creo que es en el que yo peor lo he pasado de Mm. elecciones y me parece que son juegos que te llegan muchísimo a la patata. Tenéis el Life is Strange normal, el Before the Storm que va hilado al 1, luego tenéis el 2 y luego tenéis el True Color si no me equivoco. Y ya después tenéis el exclusivo de Microsoft que es Tell Me Why, que es el que he dicho que trata un poco sobre la historia de una persona transexual. Si no me equivoco, no lo hemos podido jugar aún, pero bueno, de lo que miramos se supone que sí. Entonces al final pues son historias que están muy bien, son muy narrativas, tienes eso, tus elecciones... El arte está bastante bien. Sí que es verdad que el movimiento de los personajes... No es el mejor por el motor en el que corren y así. Pero es un juego o una saga realmente de
1: videojuegos... Que creo que todo el mundo debería de jugar... Porque igual tu cabeza te hace un clic. Eso es. El siguiente videojuego del que vamos a hablar... Vamos a comentar un videojuego que sería para dos jugadores. Que sería It Takes Two. Es un videojuego que es nuevico. Que lo petó muchísimo. Bueno, ha ganado juego del año. O sea, o sea es sea, que... Es el GOTY Goti, es el goti, goti. Y tanto su historia como la narran y todo está súper bien tiene humor tiene unos personajes que están muy bien el diseño es muy chulo y es pues un juego que para dos jugadores es el mejor ahora mismo si queréis pasaros una historia porque no hay casi entonces claro. este es uno vamos recomendado 100% para dos personas de esto que te dices venga va vamos a jugar cariño vamos a darle ahí cañica y le dais claro pues es la cosa que al final estás un poco capao o sea es un
0: cooperativo local sí, como eso sí. A Way Out que bueno A Way Out también puedes jugar online pero bueno es más para local y así o sea, tienes que jugar sí o sí con una persona. Tú no puedes jugar solo y luego dirigir al chico y luego a la chica, no. Tienes que siempre tener a alguien. Entonces, tienes que tener mínimo un amigo o una pareja o, a... bueno, si tienes varias parejas sería un poco raro, pero bueno, si ellos están de acuerdo, pues está bien. Pero bueno, la cosa sería que tienes que tener a alguien para poder disfrutar de la historia y si no, mm. pues
1: siempre está Twitch o YouTube para saber de qué va el tema. Eso es. Encima, si no me equivoco, cuenta como la historia de una pareja que está como enfrentada, ¿no? Que tienen una niña y la niña crea como esos muñecos que son como la referencia hacia sus padres y cómo le gustaría que fuese su relación y entonces el libro que ella ha escrito de sus padres felices y enamorados es como que habla con sus padres a lo ¡Ey! ¡Vamos a intentar solucionar esto! Uh-huh. Y se lo toman así un poco de cachondeo pero sería ese apartado ese temita. Al final tiene un trasfondo el juego
0: que no simplemente es un juego de vale pues juego cooperativo super guay con un montón de mecánicas distintas y así. También no es simplemente eso es que tiene una historia que parece ser que
1: al menos aparece ser bastante profunda hmm. y estos serían todos los juegos que os vamos a contar esta semana todavía quedan varios que vendrán la semana que viene porque la verdad es que en el apartado narrativo creemos que hay que comentar un poquito más de estos videojuegos para que os traiga también esas ganas de jugarlos no ya no es solo de, de la lógica y así sino de su historia cuánta importancia tiene si os llama la atención o no porque igual hay un juego que os dicen está muy bien pero la historia no os llama nada Entonces, de esta manera pues así veis un poco y podéis elegir cuál os gusta así que no os preocupéis que para la semana que viene vendrán más
0: vendrán más y seguramente vendrán también otras cosillas de las cuales queremos hablar. Pero bueno, ya sabéis que como las listas que hacemos son bastante completas y hay una tarea de investigación detrás, pues siempre nos gusta decir los títulos, aunque sean los más importantes, para que al final tengáis una referencia. O sea, nosotras queremos ayudar a la gente que quiere encontrar juegos de otro estilo que, joe, pues que igual no es tan fácil googleando, ¿no? Aquí hmm. lo tienes más sencillo, te los decimos, te los contamos un poquito y los que te llaman la atención, pla, los buscas y ya está.
1: Eso es. Y esto sería todo por el este último podcast de la semana no os preocupéis que volvemos la semana que viene nos libráis de nosotros Trabajamos un montón y dos podcasts a la semana Es que somos unas currantas Tres, tres, que a partir de ahora van a ser
0: tres Sí, pero digo a nivel general Ah, A nivel
1: general, sí, sí
0: Y luego está el el, que es para los suscriptores Y así, los que aportan un dinerillo Para ayudarnos a hacer movidas Hecho, hecho. Que ahí sí que tenéis otro podcast Un poquito más sincero O igual más que más sincero Con menos filtros, aunque prácticamente somos iguales Pero bueno, igual podemos ser quizás un poquito Más críticas que Que por aquí, que igual Pues no queremos herir sensibilidades porque creemos que al final todas las cosas tienen algo positivo y no queremos hacer que la gente se enfade ni ni nada por el estilo, porque es que al final lo único que queremos es hablar de videojuegos
1: porque nos gusta. Efectivamente. Así que esto sería todo hasta hoy. No os preocupéis, ya hemos dicho la semana que viene más. Así que más y mejor, y mejor, y mejor, más y mejor. Padún. <risa> Padún Mejor Esperamos que os hayan gustado Ya sabéis Cualquier cosa Nos lo podéis comentar Y esperamos Traeros más juegos La semana que viene Que también os gusten Ahí cremita cremita acordado que nos llamamos En redes sociales Igual que en el podcast
0: Nos llamamos Phoenix Games En Instagram y en Twitter Que es lo que más utilizamos No utilizamos Facebook Porque eso ya Está un poco anticuado Hombre Eso ya no se usa ¿Eso para qué se usa? No se usa Twitter para los modernos y e Instagram para la gente Que le gusta hacer fóticos ¿Sí o no? Sí, pues sí. ahí estamos Ahí en las dos
1: redes sociales Todos los días Pum pum chiquipum, chiquipum.
0: <risa> como Nairobi y eso además eh, en Instagram hacemos historias de lo que vamos jugando a veces o de nuestro día a día y en Twitter también solemos comentar un poco pues noticias citamos hmm. alguna noticia y comentamos alguna cosa o decimos uh-huh. cosas que también pues igual en el podcast no se dicen así que si queréis
1: cotillearnos y darnos cariño y besicos en la frente podéis seguirnos si queréis ver a nuestros niños pequeñitos porque tenemos un perrillo una perrita y también tenemos un gatito si queréis ir y verlo y decir ¡Oh, qué monos! Pues ahí están. Ahí están. Así que Ay, ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! adiós.